0: Welkom bij de vierde podcast van Corine's Kronkels. Het is even een tijdje stil geweest. Dat betekent niet dat er niks gebeurt. Maar er gebeurt er altijd van alles. Uh, maar soms komt het gewoon niet lekker uit. Of zit ik niet in een flow of wat dan ook. En nu dacht ik, nou, ik heb alweer wat uh, dingen te vertellen. En uh, het gaat nu over man en vrouwrollen. Ja, ja, ook ik. Uh, ik noem het The Noise About The Voice. Uh, dat zal erin terugkomen. Uh, maar ik wil eigenlijk beginnen bij... Ik heb een familieopstelling uh, gedaan. Van mijn eigen familie waar ik vandaan kom met paarden. Ik ben zelf uh, uh, coach met behulp van paarden. En ik weet, ik ken de magie van de paarden. En uh, dat ze zo to the point zijn. Duidelijk. Um, en dat vind ik gewoon echt heel prettig. En ik vind, blijf het gewoon magisch vinden. Uh, hoe paarden... Uh, door gewoon te zijn wie zij zijn, uh, uh, zoveel dingen kunnen verhelderen, maar ook kunnen hele uh, confronterend kunnen zijn, troostend kunnen zijn. Maar het is zoals het is en dat gaat zo respectvol. Het paard is gewoon een paard. Um, ja, dat, dat, ja, dat, dat, ik vond dat ik dat met paarden moest, uh, moest doen. Um, ik wilde dat eigenlijk altijd al doen, want ik vind dat je als coach, um, ja als mens eigenlijk, maar goed uh, als coach helemaal, dat je jezelf uh, moet blijven uh, scherp houden. Ook je eigen shit op orde moet hebben. En uh, nou, deze stond al zo lang op mijn lijstje. En ik had nog uh, vakantiegeld, of uh, vakantiegeld, verjaardagsgeld, en ik had nog wat. Uh, uh, nou, ik had wat geld bij elkaar nog overgehouden en ik denk, nou, nou ga ik het in het nieuwe jaar ook gewoon doen. En dat heb ik gedaan bij uh, Gaudia Galema van Paardenbloemen. En zij heeft uh, uh, in de opleiding die ik heb gedaan aan de Keulseweg, uh, systemisch uh, werken met paarden uh, gegeven op, op mijn opleiding. En ik vond een hele fijne, rustige Wijze, prettige vrouw. Dus ik dacht, als ik dat ooit eens ga doen, dan ga ik dat bij haar doen. Dus dat heb ik gedaan. En uh, het, was, het was echt zo grappig. We hadden een soort voorgesprek in de stal. Het was echt mega koud. Ik had 36 lagen. Ik, ik ben al niet zo heel slank meer. Maar nu was het net echt een Michelin poppetje. Ik kon weer bewegen van al die lagen. Maar ja, ik denk, ik ga het niet koud krijgen. Ehm... Um, dus we zaten daar in die stal. En op een gegeven moment er waren er allemaal dieren daar dat ik aankwam. was Er een, een, een kalkoen heel hard aan het... Uh, ah, ja, tetteren noem ik het maar eventjes. Ik vind het heel, heel grappig om te zien. Nou, er was daar van alles kippetjes en uh, ganzen, eenden, uh, nou, het, het bambi's. En um, we zaten dus voor te bespreken in die stal. En op een gegeven moment horen we een kat mouwen. En ik... Uh, uh, ja, ik... Ik mouw altijd terug. Ja, een beetje lui ben ik wel. Dat zal ik echt niet anders worden. Maar ik krijg heel vaak gewoon een reactie terug. En ik kan soms hele gesprekken voeren. Ook met andere katten dan mijn katten. Dus ik hoor die kat mouwen. Dus ik, ik, ik mouw terug. En er komt een zwart katertje echt aangerend. En kopjes geven en rollen. En het was wel grappig dat Goudia aangaf van die had gedacht dat het een andere kat was. Een kat die daar altijd in de stal is. Ze zegt maar, ja, deze die, die komt hier eigenlijk nooit. Die, die, die woont hier wel, of hiernaast. Maar ja, die komt eigenlijk niet hier. En die is niet zo toegankelijk. En... Um, nou, ik zie ja, op de een of andere manier heb ik best wel vaak dat ik... Uh, ik heb altijd een goed contact met dieren, laat ik het zo zeggen. Ik vind het altijd wel heel grappig. Ik praat met ze of ik... Nou ja, ik geef aandacht aan ze en eigenlijk krijg ik altijd wel een reactie terug. Ook van de dieren die het allemaal een beetje spannend vinden of mensen die niet, uh, niet zo fijn vinden. Dus ik vond dit wel een heel mooi begin. Dat zwarte katertje wat eraan kwam huppelen. Nou eigenlijk riep hij gewoon, zo kwam het op mij over van uh, ja, hij, hij wilde even gezien worden. Nou dat heb ik gedaan um, en dat was gewoon superleuk. En toen zijn we inderdaad um, die opstelling gaan doen. Er waren enorm veel paarden. En um, nou, ik wilde dat doen. Kijk, weet je, elke ouder. Uh, doet wat hij kan. Daar ben ik van overtuigd. Je doet wat je kunt binnen je mogelijkheden en je beperkingen. En er is. daar kun je van alles voor vinden. Um, maar ja, het, het gaat soms zoals het gaat. En. Um, nou, en zo, zo, zo is dat natuurlijk ook in mijn gezin gegaan. Het was helemaal niet. Ik wil helemaal niet dat ik het een, een slechte opvoeding heb gehad... of ik het, dat mijn ouders het verkeerd hebben helemaal niet. Uh, maar ik merk wel dat ik bepaalde dingen doe... omdat ik kom uit het gezin waaruit ik kom. En dat vind ik, uh, ja, dat vind ik ook fascinerend... mede ook omdat ik zelf een gezin heb. En ik zie daar natuurlijk ook wel patronen in... dat ik denk, oh jeetje... ja, dan zie je dingen van jezelf terug... van je eigen gezin... Nou, mijn man die komt natuurlijk ook uit een gezin. En dat, ja, weet je, zo hebben we allemaal onze eigen dingen. En uh, ik, ja, ik had toch wel de behoefte om wat, wat dingen op een rijtje te zetten. En uh, ja, dat, dat, dat was magisch. En, en er waren heel veel merries om me heen. Ik, uh, um, ik ben uh, eigenlijk als kind had ik... Ik liep altijd, toen ik vrij jong was, in plooienrokjes, uh, lakschoentjes... Uh, Lange haren, euh, bloesjes met roesjes. Euh, nou, zeg maar echt wel heel meisjesachtig. Maar qua gedrag was ik wel jongensachtig. Um, ik had wel meisjesvriendinnen, maar ik kon ook goed met jongens mee. Um, ik, ja, er was altijd een soort dualiteit in. Dus zo heb ik, ik, ik voel me altijd een beetje uh, man en vrouw tegelijk of zo. En um, ik, hè, ik, vind mannelijke energie vind ik over het algemeen ja, prettig. Ik hou van een beetje dat kordaten, um, doelgerichte. Um, en ik, in de loop van de tijd heb, ben ik wel wat meer de zachte kant gaan zien van mezelf en ontwikkelen. Want ik, ja, ik ben best wel een, een heks. Uh, maar wel een lieve heks. Uh, maar ik, ik kan wel uh, behoorlijk kort door de bocht zijn. En tegelijkertijd kan ik ook weer heel zacht zijn. Maar ja, ik zit nu met mijn handen te bewegen. En dat zie je natuurlijk helemaal niet. Lekker handig. Um, ik heb mijn handen zijwaarts naast mij. En als een soort weegschaal beweeg. Ik, ik heb dat altijd al gehad. En ik, uh, hè, dat, is, dat is helemaal oké. Okay. Maar het grappige was dat je in zo'n familieopstelling... kom je dus ook allemaal dingen ja, die dan naar voren komen. Ik werd omringd door Mary's. En... Um, en op een gegeven moment, toen ik op mijn eigen plek uh, ging staan, uh, waar ik mezelf had neergelegd, toen kwam er een, een ruin aan, dus een gecastreerd mannetje, en die begon een beetje naar te doen tegen mij. En dat, ja, ik, heb daar, ja, ik vind dat op zich niet zo, niet zo drama, het was dus wel opvallend. En toen zei ik, oh ja, ja mijn vader noemt me eigenlijk al zo lang als dat ik ken, noemt hij mij Kees. Uh, en dan uh, als in uh, de jongensvorm natuurlijk. Um, en dat vond ik wel heel grappig, uh, want mijn vader die heeft me vroeger dan leerde die me judo grepen, hij leerde me voetballen met effect, naar buitenkant schoenen, dat soort dingen. Dus een beetje jongensdingen. En ik heb dat altijd gewoon heel oké okay gevonden. Ik heb wel heel vaak mijn geboortekaartje neergelegd van kijk, daar staat Corine. Nou nee, er stond Cornelia. Dat vind ik dus ook niet zo bij me passen, maar goed, het is wat het is. Um, Um, dus ik, ja, dat Kees, dat, dat is natuurlijk toch wel, ja, waarschijnlijk had hij graag een jongetje gewild, en daar ben ik me dan mogelijk, nou ja, uh, misschien ook wel nagaan gedragen, ik weet het niet, maar ik bedoel, het voelt voor mij niet gek of raar, of, of, of wat er, en mijn zus is echt heel erg, uh, 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 ja, vind ik heel erg vrouwelijk, uh, ook met make-up, en uh, hoewel ze ook wel echt wel een bitchy kant heeft, hoor, maar die heeft ze echt wel moeten ontwikkelen, en uh, ...als je net even zwart-wit... ...mijn zus had heel lang blond haar... ...en ik had heel lang heel donker haar... Uh, ...op het strand is er wel eens iemand naast... ...die zei dan... Uh, ...dat zou ik nooit meer vergeten als ik echt nog een kind... Uh, ...jouw vader heeft zeker toverballen... ...nou, dat is eigenlijk... ...als ik nu terug... ...dat zeg je toch niet tegen een kind... Ik heb... ...maar het heeft wel indruk op me gemaakt... ...dus ik heb toch wel degelijk doorgehad... ...dat daar wel iets... ...nou ja, mee bedoeld werd... Uh... Dus ja, nou, dat. dat, dat, dat uh, jeetje, maar ga, ik ga alle kanten weer op? Hè? Ja, het is weer zover. Uh, oh ja, dat zwart-wit, qua kleur, haar, maar ook qua karakter. Maar ook inderdaad qua meisje en jongen. Ik was elf en toen, uh, uh, toen ging ik naar de kapper. Ik had uh, lang haar en ik uh, was daar klaar mee. En ik ging naar. Uh, en ik had altijd al uh, een moeilijke verhouding met kappers, want ik vond dat ze mijn haar nooit goed konden knippen. Ik heb namelijk een enorme kruin, ik heb er meer. Maar die heb ik aan de voorkant. Dus als ik dan een pony had, ging dat natuurlijk scheef. Dus ik zei altijd niet nat knippen. Nee hoor, hup. En dan kwam die spuitbus weer en dan zat ik weer en had ik weer een scheve pony. En dan ging ik het echt mijn hele kamer afbreken. Want ik vond het echt zo fucking irritant dat er gewoon niet naar me geluisterd werd. Als kind al niet. Goh. Hoe zouden mijn kinderen dat toch aan dat gedrag komen? Ik weet het werkelijk waar niet. Nou goed, dat dus. Jezus, ja. <lacht> um, maar ja, dus dat paard dat, dat, dat uh, ging opspelen toen. En toen had ik het dus over, inderdaad, mijn vader mij Kees noemde. En dat ik daar... Uh, ja. Nou ja, ik heb dat nooit als vervelend ervaren of zo. Um, en ik denk ook wel dat ik mij. Uh, dat ik wel ook wel wat meer jongensenergie heb gehad. Maar dat is niet altijd geaccepteerd. Dat is de andere kant ervan. Dat klinkt gek. Uh, maar zo heb ik het wel ervaren. Omdat ik uh, zo. Uh, ja, onafhankelijk was. Ik was gewoon wie ik was. En dat boeide me eigenlijk niet zo. Uh, als ik vond dat ik gelijk had, of als ik vond dat ik ergens. Een punt wilde maken, dan maakt het me eigenlijk niet zoveel uit wie je was. Um, dat heb ik nog steeds en dat hebben mijn kinderen ook. En ja, dat is niet altijd even handig. Aan de andere kant denk ik, ja, het is ook wel weer een mooie eigenschap, want dat uh, man en vrouw, uh, ja, je moet je dan gedragen als een meisje of zo. Ja, dat had ik gewoon niet. Ik zag haar uit als een meisje, ja, uiteindelijk niet, want ik heb mijn haren. O oh ja, dat was het. Ik was naar die kapper geweest. Ik zeg, ik wilde helemaal kort. Toen werd ze helemaal zenuwachtig. Toen was ik elf, hè? Ja, en... Uh, ja, zal ik er niet eerst een vlecht maken? Ik zei, nou, ik knip het er gewoon af. Ik zei, nou, ja, als jij een vlecht wil maken, dan maak je een vlecht. Dat was ook zo grappig. Ik had daar zelf geen moeite mee. En die kapster ging gewoon echt heel moeilijk lopen doen. Dus toen heb ik een vlecht mee naar huis gekregen. Die heb ik in mijn laag gedonderd. En die heb ik, weet ik veel... Uh, dat ding heb ik gewoon uiteindelijk weggegooid. Ik had daar zelf niet zoveel mee. Ik stond erachter, haar moest er af en klaar. En ik had een bril en ik zag eruit als een jongetje. Ik werd ook vaak aangesproken als een jongetje. Um, en dat vond ik dan weer raar, omdat ik dacht van, hoezo? Um, dus ja, ja, die dualiteit, die, 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 ja, die heb ik altijd wel gehad. Ehm. Um, Ja, en dat, daar, 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 daar is niks, niks mis mee. Um, maar wat ik vertelde over dat ik als, als kind ook al wel heel sterke, een sterke mening had... en ook een hele sterke wil... En, um, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Maar op de een of andere manier heb ik dat altijd raar gevonden... dat als ik zeg maar mannelijk gedrag vertoonde... dat ik daarop afgerekend werd. Maar, uh, eh, en dat je dan in een soort vrouwenrol werd ge, 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 geduwd... Um, want dat hoorde dan bij, want je bent een vrouw... en dan moet je je vrouwelijk gedragen. Wat dat nou ja, dat, ik heb er altijd heel erg mee geworsteld. Um, ook in mijn werk. Ik, heb, um, ik was heel jong dat ik fulltime ging werken. Ik was 17. Ik, heb, uh, ik was een vroege leerling. Ik uh, kon redelijk makkelijk leren, maar um, ik was heel erg gevoelig... voor uh, wie de les gaf, op wat voor manier... Uh, ja, sommige dingen was ik heel goed in en sommige dingen daar ging ik in discussie over aan. Want dat kon ik gewoon niet wiskunde X is 4, dat heb ik nog steeds. Ik kan daar echt helemaal niks mee. Nou, um, Dus ik snap heel goed waar mijn kinderen af en toe tegenaan lopen. Alleen zijn die gelukkig wel goed in wiskunde. Ik, ik ben enorm afgehaakt. Um, um, maar als, ja, ik ben dus um, als kind... Uh, had ik altijd een beetje. Ik kwam in de, toen ik 11 was, kwam ik in een brugklas met allemaal meisjes. En dat vond ik echt helemaal niks, omdat ik merkte, ik vond die energie niet fijn. Um, en dat heb ik nog steeds wel. Nou, het, het verandert wel. Het verandert echt wel. Maar ik vond zo'n meisjesklas vond ik eigenlijk gewoon echt helemaal ruk. En ik was ook ook altijd een beetje die jongen uit de klas. Zo werd ik ook wel gezien En ook wel zo behandeld. Ik was ook de enige die een beetje... Opspeelde, recalcitrant was. Dat waren allemaal over het algemeen ook best wel gelovige kinderen. Bij mij op school. En ik was de enige die niet uit de Nou, Niet de enige, misschien nog één, Maar nou die dan van oorsprong wel. Ik was de enige echt uit de gezin die gewoon geen geloof hadden. Dat is ook al... Daar uh, werd ik ook voor heiden uitgescholden door de godsdienstleraar. Zo tolerant allemaal. Hè. En... Uh, ja, dat vond ik echt heel bizar. Dat ik dat. Uh, nou, ik, ja, ik voelde me daar gewoon niet prettig bij. En uh, toen later, uh, toen ik wat ouder werd, en ik. Uh, ik heb ook altijd allerlei baantjes gefixt. Ik, wat ik wilde, dat lukte gewoon. Ik ben een enorme jobhopper geweest. Ik was dus 17 dat ik aan ging werken, want ik had. Nou, ik had de HAVO gedaan. En. Uh, Daarna heb ik een particuliere school gedaan, een hostessopleiding um, over vrouwelijk gesproken. De <laughs> dat was ook zo bijzonder, ja. Daar moest je dus op een bepaalde manier erbij lopen, met make-up en uh, hakken. En ik, wilde, ik deed dat tot op een bepaalde hoogte ook, hoor. Um, maar ik had wel altijd de leukste baantjes, want ik, ik zag gewoon altijd mogelijkheden die andere meiden niet zagen. Dus het kwam wel eens voor dat ik had dan een vriendin had. Ik was trouwens de jongste van de hele school daar. Uh, ik had een vriendin, die was een paar jaar ouder. En uh, Anne-Marie heette ze. En uh, nou, die stond dan op een gegeven moment, hadden we even wel een of ander evenement. En dan stond zij af te wassen, achter de schermen zeg maar. Met haar, met haar blazertje aan een, een haakje. En ik had gewoon alleen maar leuke dingen. En ik ben er echt van overtuigd omdat het kwam dat ik wel heel duidelijk wist wat ik wel en wat ik niet wilde. En dat dat, uh, dat, dat ook echt wel overkwam. Uh, dus ik haalde, ik zeg, ben je nou een besodemieter? Ik zeg, stop met afwassen, we gaan gewoon... Uh, ik zeg, daar kom je niet voor, we dus zijn lopen in stage om dingen te leren. Afwassen, dat, uh, dat hoef je niet meer te leren. En dat vond ik echt... Dat heb ik altijd zo bizar gevonden. Dat in de, of dat sommige meiden die wel heel vrouwelijk waren... En, uh, die kregen dan dingen voor elkaar, maar op een manier wat ik dan weer heel raar vond. Of dan hadden we een, uh, ik weet nog goed, het was dus een particuliere school, veel, veel kinderen van rijke ouders, ik was dat niet, uh, mijn ouders hadden het zeker niet slecht. Uh, maar goed, uh, ja, we hadden toen een of ander feestje of zo, en dan was de conrector, die zat dan inderdaad met die meiden, uh, te dansen, en dat vond ik allemaal gewoon echt niet oké. Okay. Ik, ik vond dat gewoon maar raar, um, dat die man dat deed. En dat vond ik echt gewoon, dat gebeurde bij mij niet. Um, Want ik had, nou ja, ik was niet, denk ik, uitnodigend. <laughs> um, maar ik was ook niet gewoon, ik was ook niet echt een knappe meid of zo. Ik denk dat ik het vooral moest hebben van mijn... Um, ja, van mijn houding, van mijn, mijn karakter, mijn eigenzinnigheid. Ik denk ook wel dat ik altijd wel behoorlijk authentiek ben geweest. Uh, hoewel ik natuurlijk door de puberteit En het, dat is ook gewoon niet, niet, niet makkelijk. Maar ik heb toch altijd wel een, een soort stuk gehad... Wat echt wel gewoon Corine is. En altijd, altijd is gebleven. Uh, en ik heb daarna altijd van de ene baan naar de andere baan gehopt. En... Uh, uh, ja, gewoon, ja, dat ging gewoon vanzelf. En dingen kwamen gewoon op me af, werden me aangeboden. Ik rolde van het een in het ander. En dat is me altijd heel goed afgegaan. Um, en het grappige is ook. Ik had um, op de middelbare school had ik wel vriendinnen. Maar ik had ook eigenlijk best wel veel jongensvrienden. En dan ging ik altijd dingen mee doen. En toen zei ik van ja. Um, dingen mee doen, dat klinkt er ook weer naar. we gingen, weet ik veel, we hingen hier altijd. In garages, en we waren altijd met brommers bezig. En, uh, ja, het was gewoon leuk, gezellig en uh, ongecompliceerd. En toen op een gegeven moment wilde een vriendin van mij gewoon is mee of zo. Toen zei ik dat. En die jongens die keken me echt aan. Van, ja, nee, je kan, niet, je kan niet een vriendin meenemen. Ja, hoezo niet? Ja, dat is een meisje. Uh, ja, dat ben ik ook. Ah, ja, maar jij bent een van die jongens. En dat, ja, als ik daar nu allemaal zo aan terugdenk, is het eigenlijk gewoon wel heel grappig. En het was ook echt wel heel oké. Okay. Ik weet je, ik, ik had, ja, ik was een, een, een meisjesjongen. En uh, ik had overigens wel verkering met een van die jongens. En uh, ik heb me ook altijd aangetrokken gevoeld tot jongens. Uh, later heb ik nog wel uitgeprobeerd met vrouwen, maar dat, dat was het toch ook niet. Um, ik ben gewoon een vrouw met ook wel best wel mannelijke energie en daar weet ik ook gebruik van te maken. Um, dus dat is eigenlijk altijd al een beetje zo in mijn leven gegaan. En dat werd me eigenlijk gewoon weer, ik weet dat natuurlijk allemaal, Maar met zo'n familieopstelling werd dat wel weer echt, echt heel duidelijk. Maar ook nou ja, gewoon door andere dingen. Ik, ik hoef niet mijn hele familieopstelling uit te leggen. Dat vind ik ook weer niet zo eerlijk ten opzichte van mijn eigen familie om dat te doen... maar ik heb daar wel echt dingen in gezien... waardoor ik dacht, oh ja... Hè, ik, 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 ik heb ook echt wel een mannelijke rol gepakt... eigenlijk altijd. Um, ook dat... Uh, um, ja, dat werken, dat was voor mij... ik wilde graag voor mijn gezin zorgen... dus toen ik arbeidsongeschikt raakte... en uh, niet meer... Uh, ja, dat ik dus met ontslag moest... dat vond ik echt afschuwelijk... Want ik had echt zoiets van, ja, ik, ik wil gewoon mijn eigen geld, voor. ik wil gewoon mijn gezin onderhouden. En dat vond ik zo'n... Zo, word ik toch in een geraakt. Nou zeg... Ja, nou, spoelen we even door. Nee, het is, um, ja, ik vond het echt heel moeilijk. Ik had mezelf dat, hier had ik mezelf toen bedeeld. En dat viel weg. En dan heb ik gewoon ook weer een draai weten te, ge te geven... Jeetje, nou die kwam even binnen zeg. Nou, en dat snap ik ook wel weer. Zo zie je maar weer zo'n familieopstelling: dat haalt van alles los. En dat weet je, ja, daar hoort soms ook verdriet bij. En dat is niet erg. Ik, ik word wel echt een beetje van een podcast. Laat ze iemand nog, kun je niet weer eens een podcast opnemen. Is dat zo lachen met jou? Helaas, het is weer janken. Is niet erg. Ik bedoel, ik vond het gewoon echt een pittige tijd. En ik heb daar echt... Want ik, ja, ik werd echt wel weer in die zorgrol. Kwam ik terecht. En dat, dat vond ik heel moeilijk. Vind ik nog steeds soms heel moeilijk. En, um, ja... Ik, ik, ik doe natuurlijk wat ik kan en soms vind ik het gewoon echt wel heel moeilijk. Omdat ik best wel pittige kindjes heb, ik snap echt geen idee hoe dat komt, van wie ze diegene hebben. Oh lord, ja. Nou, dat was dus ook een van de redenen om zo'n familieopstelling te doen. Omdat ik, uh, ja, sommige patronen die mogen ook wel weer eens doorbroken worden en... Ja, weet je, ik wil ook gewoon dat mijn kinderen het ook gewoon zo goed mogelijk hebben. En um, ja, dat, dat helpt ook gewoon als ik hè, door zo'n familieopstelling ga je kijken naar hoe dat gewoon binnen jouw gezin gaat. En hoe je je tot elkaar verhoudt zonder dat dat goed of fout, weet je, dat is er gewoon niet. En daarna wordt alles weer in een uh, natuurlijke ordening gezet. Um, en dan voel je energetisch ook dat die energie verandert. En dan kun je denken, is wat een zweverige shit. Ga het maar eens doen. Er is echt zo niks zweverigs aan. Het is echt met beide benen op de grond. En, nou, en dan een heleboel hoeven, in mijn geval, erbij. En het was prachtig. Um, en confronterend en helend en... ...bijzonder, intrigerend en ik ben daar nog niet mee klaar voor mijn gevoel. Misschien wil ik ook gewoon mijn eigen gezin nog wel eens een keer uitzetten. Maar voor nu ben ik hier nog wel eventjes uh, gewoon op aan het teren en ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi. En ik zie ook wel uh, inderdaad uh, die man en vrouw rollen, uh, de man mannelijke en vrouwelijke energie in ons eigen gezin. Ja, daar zie ik natuurlijk ook van alles en... Uh, ja, zo gaat dat gewoon in, in, in het leven. En ik weet nog wel heel goed dat, dat Siem ooit tegen mij zei van... ja, maar mam, jij bent ook wel echt een jongensmoeder. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik heel erg blij was toen ik uh, bij beide ontdekte... dat ik uh, in verwachting was van een jongen. Ja, ik weet niet waarom. Ik, ik kom dus zelf... Uh, ja, ik heb zelf een zus en... Daar is helemaal niks mis mee. Maar ik weet wel dat we vroeger altijd tegen zeiden. Van, oh, we wil zo graag eigenlijk een broertje erbij. Um, en ik weet niet meer of dat nou meer van mij, of van mijn zus of van ons allebei kwam. Maar ik merk wel dat ik altijd toch de behoefte heb gehad aan mannelijke energie. En um, ja, nou ja, dat zie ik ook in het coachen. Ik, werk, ik coach met paarden. En er zijn heel veel paarden waar ik mee kan coachen. En ik voel mij gewoon het lekkerst tussen de Friese mannen. En uh, het is gewoon zoals, het, het is ook het, uh, ja de energie vind ik gewoon prettig. Het is duidelijk, het is, ja ik vind het zelf veel rustiger, stabieler vind ik het. En dat vind ik wel heel, heel erg fijn. Hoewel met de gemeente gemeendekudde coach is ook echt heel bijzonder en leuk. En zeker als ze veulens meedoen, dat, 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 ja, dat is ook echt bizar mooi. En ik word altijd wel heel erg geknuffeld door de merries. Dat vind ik ook echt heerlijk. En het grappige was in die familieopstelling um, was er één Mary die mij meteen opviel. Dat was een, een Friese Mary. Toen ik aankwam, stonden alle paardjes. Nou, niet allemaal, want er stond nog een deel achter. stonden Allemaal netjes op een rijtje. En één paard stond met haar kont richting de kont van de andere. En ik moest. En ik dacht meteen: ja, zij. En ik moest ook lachen. Ik zeg, oh, nou. Ze doet me wel een beetje aan mezelf denken. Altijd met die kont tegen de krip. Altijd weer net even anders. En zij was ook degene die mij kwam, kwam steunen. Die ook echt heel zacht, uh, maar toch duidelijk uh, met haar hoofd over mijn schouder was. En toen er dus zo geharwal was met die merries en, en die ene ruin. En toen het allemaal een beetje, toen dus wat dingen had verteld en dingen op zijn plaats vielen kwamen er daarna ook twee zwarte Friese ruinen aan. En ik zei meteen, oh hè, hè wat lekker zegt die energie. En dat was grappig, want dat waren dus inderdaad uh, twee mannen die de, die de baas waren. Maar dat was wel weer een hele mooie, die stelde ook heel kort duidelijk orde op zaken. En daarna was het ook gewoon weer goed. Toen werd er weer gekriebeld met de Mary's en ja, toen was het gewoon weer in harmonie. Dus die mannelijke en die vrouwelijke energie van mij, die, 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 ja, waar ik soms een beetje mijn worstel. Uh, ja, dat mag wel eens wat meer in balans zijn. Ik ben af en toe ja, echt wel heel kort door de bocht. Af en toe ben ik ook echt. Ja, kan ik ook echt wel heel moeilijk doen. En dat mag wel eens wat meer, uh, wat meer in, uh, in balans zijn. En uh, daarnaast liep natuurlijk The Noise About The Voice. Ja, ik, ik heb dat gezien en um, ja, ik vond dat gewoon echt heel bijzonder. Want als ik terugdenk, uh, ik vertelde net van ja, ik, ik was niet zo uitnodigend. Uh, nee, dat klopt, maar dat betekent niet dat ik uh, niks mee heb gemaakt qua seksuele intimidatie. Sterk nog, ik heb daar veel te veel van meegemaakt. Uh, zelfs ook binnen een relatie of misschien eigenlijk wel twee relaties... En daar ben, ik, daar ben ik nu helemaal oké okay mee hoor. Maar dat heeft wel echt. Dat heeft wel heel veel impact gehad op mijn leven. En ik ben me altijd heel bewust geweest van wat er, al, wat er gebeurde tussen mannen en vrouwen. En uh, op het moment dat ik daar uh, bijvoorbeeld, eh, toen ik wat jonger was, uh, dat er een jongen was die, die, die mij echt geprobeerd heeft wat aan te doen, die heb ik echt een enorme trap op zijn knie gegeven, zodat hij me niet meer achterna kon komen. En ik had dus heel veel mannelijke vrienden. En dat is echt wel een dingetje geweest toen ik daar dus over begon. Dat ik dat niet oké okay vond. Ik dat ik die gasten knieën een flinke jetser heb gegeven. Um, daar, we, daar was wel een mening over, um, over. Over mij. En niet zozeer over hem. En dat, dat, dat heb ik altijd heel bizar gevonden. Um, ook binnen mijn eigen vriendenkring en mijn beste vriend... Die dat toch ook een beetje alsof. Ja, het voelde bijna alsof ik iets had. ergens om had gevraagd, iets uitgelokt had of wat dan ook. En ik ben altijd blijven geloven dat dat niet zo was. Het was ook gewoon niet zo. Maar het is wel echt heel bizar. wat er dan gebeurt. Um, nou goed, ik, ik heb meerdere keren in mijn leven echt wel dingen meegemaakt. die, ja, die gewoon echt niet oké waren. En daar heb ik best wel lang mee geworsteld. Um, en, en dat heb ik ook weer een plek kunnen geven... en ik vond het wel heel bizar... Um, om te zien dat zo'n John de Mol dan ook zegt... Van, maar waarom trekken die vrouwen niet aan de bel? En ik snap het, hè, want die man die, die, die leeft in zijn eigen wereld... en dat is een wereld op zich... en die man staat niet met twee benen op de grond... want die is al zo lang rijk... die is zo lang gewend om de baas te zijn letterlijk en figuurlijk denk ik, um, dat die man ook niet meer met een open blik kijkt en ziet en dat mensen zich ook aanpassen als hij er is. Um, en ik snap echt wel dat mensen zeggen, ja waarom zeg je dat niet eerder? Omdat er gewoon heel veel vrouwen en ook mannen, ik heb ook met slachtoffers mensenhandel gewerkt, mannen die... Ook gewoon aan zichzelf twijfelt of die zichzelf zo ongelooflijk de schuld gaven dat zij als man zich hadden laten misbruiken door een vrouw. He, dat kon in de, en dat zo kijken mensen er ook tegen aan. Dus mensen gaan eerst aan zichzelf twijfelen. Wat heb ik verkeerd? Heb ik aanleiding? Heb, waar, heb, waarom heb ik niet geschreven? Waarom niet geknokt? Waarom heb ik dit niet? Waarom dat niet? Datzelfde heb ik ook gehad. Gewoon notabene in een relatie. En hoe dat allemaal zit, ja, dat is natuurlijk. Ja, mensen zullen dat misschien ook niet begrijpen. En nou ja, dat hoeft ook niet. Ik kan niet alles en iedereen gewoon uitleggen. Maar het gebeurt gewoon. Uh, er zit zoveel schaamte bij dat je denkt. Ook ik. Ik bedoel, ik ben echt wel een hele pittige tante. En toch is het me gewoon nog een keer gebeurd. De eerste keer kan ik helemaal in context plaatsen hoor. Ik, 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 uh, ik uh, wilde gewoon echt heel graag uit huis. En. Uh, ja, ik wilde gewoon graag op mezelf. En ik had een relatie met die jongen. Nou, dat was echt niet best. Maar goed, dat zag ik op dat moment niet. Ik wilde weg. En um, nou ja, goed, hij had... Uh, het was, mijn moeder zei en noemde dat, het lijkt wel ontwikkelingshulp. Nou, dat was het ook wel. Dan kwam het uh, echt wel... Uh, nou, een gezin waar gewoon ook niet veel stabiliteit was. En waar, ja, het was... Er was veel armoede, maar ook door. Ze, ja, het was gewoon, het was gewoon, het was gewoon een ASO-familie. Ik kan het niet anders omschrijven. En ik wilde hem gewoon heel graag helpen. Nou, dat heb ik gedaan. Alleen ik heb, dat was, ging wel ten koste van mezelf. En dat was een hele, hele, hele harde les. Maar ik moet wel zeggen: dat heeft mij wel ontzettend veel geleerd. En ja, clichés, nou ja, dan is het maar zo. Maar dat is wel zo. En dat neem ik nog altijd mee. Uh, ja, ik had het liever niet meegemaakt. Maar ja, het is zoals het is. Terugdraaien gaat ook niet. Uh, en dat is ook wel echt een hele bizarre tijd geweest. En, uh, maar dat, heeft, dat heb ik heel lang bij me gedragen. En niemand wist eigenlijk precies wat er allemaal exact gebeurd was. Dat heb ik allemaal later pas verteld. En uh, er was één, uh, toen ik, één iemand die ik... Echt toevertrouwd om daarover te praten. Ook omdat er echt bizarre dingen zijn gebeurd. Dat ik dacht, van ja, dat gaan mensen toch nooit geloven. Of die kunnen dat niet aanhoren. Of die kunnen dat niet dragen. Dat vond ik ook. Ik dacht van ja, als ik dit allemaal ga vertellen. Ik moet wel iemand hebben die dat, die dat kan dragen. Of zo. Die dat kan aanhoren zonder verslag te zijn. Of een mening. Of hè, die kan luisteren. En nou ja, die had ik gevonden. En daar ben ik hem nog eeuwig dankbaar voor. Uh, ja, dat had echt wel impact op mijn leven. En, um, en dan kijk ik naar zo'n John de Mol en nog meer. Ik, ik, die mensen leven niet meer in uh, het leven voor hun. Alles is makenbaar, die hele televisie, überhaupt. Maar die hele televisiewereld. Het is allemaal gewoon één grote... Ja, net zoals de horeca. Ik kan, het is allemaal zo'n soort opgeklopte... ...dikdoenerij, gezelligheid... ...mooidoenerij... Ja, ...bijna niks is, echt... ...zo komt het op mij over... ...ik heb er geen ervaring mee... ...maar als je alleen al gewoon bedenkt... ...dat je dik in de schmink moet... ...dus je moet eigenlijk al een masker op... Um, ...ook bij zo'n voice... ...dat vond ik ook wat zo irritant... ...als ze dan van die filmpjes maken... ...als ze opkomen... Dat er dan ook altijd weer van die gebaartjes bij moet van die, van, die, van die veegebaren met die tong uit de mond. Dat ik ook dacht van, wat, wie bedenkt dit? Wij kunnen dit. Dat zijn toch niet allemaal mensen die dat zelf bedenken? Of dat je dan moet, een beetje moet gelopen dralen en moet gaan draaien, of heel hysterisch moet doen. Ik heb dat toch altijd een beetje gek gevonden. En dat die man zei van, ja, waarom trekken die vrouwen niet aan, uh, aan de bel? Uh, en iedereen valt over hem. En, te, en ook terecht hoor. En aan de andere kant denk ik. Die man die ziet het echt gewoon niet. Hij ziet het gewoon niet. En um, er zijn gewoon natuurlijk. Maar niet alleen daar hè. Het is gewoon overal. In de, in de sportwereld. Het is op scholen. Het is ook in de kerk. Ook de gelovigen. Want daar, dat vind ik ook nog wel een dingetje. Um, ja, er zijn gewoon machtsposities, of je nou man, vrouw, hè, fysiek sterker, maar ook uh, als geestelijke. Hè, um, um, ik heb ook wel eens uh, in, in een, um, ja dat was een soort therapeutische gemeenschap, nee, daar heb ik zelf niet gezeten. Maar wij waren daar met, uh, tijdens mijn hulpverlenende opleiding had je persoonsgerichte trainingen. En dat duurde dan een week en dan zat je in een of andere... Ja, eh, alternatieve eh, eh, gebeuren werd dan gehuurd. En wij waren daar gewoon als groep met onze eigen docenten. En dat, nou, dat was allemaal wel echt super bijzonder. En daar heb ik ook nog steeds wat aan. Maar wat ik daar ook heel bizar vond, wat ik nooit meer zal vergeten... is dat er op een gegeven moment was een soort leefgemeenschap... En uh, iedereen knuffelde dan met elkaar. Nou, op zich was ik niet zo van het knuffelen, dus dat vond ik al vrij snel klef. Maar wat ik ook zag, is dat er vrouwen tussen zaten die ik heel kwetsbaar vond. Dat was voor mij bijna een neon erboven, misbruik mij. Gewoon zo kwetsbaar. En dan zag ik van die vieze, geile kerels, ja, ik kan, sorry dat ik het zo zeg, over die vrouwen heen, dat ik dacht, wat gebeurt daar? Dit voelt niet goed. Dit is niet oké. Okay. En die vrouw was daar dan om te helen. Nou, ik heb later boeken gelezen van Christine Pannenbakken. Waar onder andere deze ook, deze organisatie ook naar voren kwam. Uh, daar zijn gewoon echt niet zulke frisse dingen gebeurd. En inderdaad, um, ook seksuele dingen uh, die gewoon echt niet oké okay waren. En... Ja, ik heb dat daar niet... Maar ik voelde wel dat aan alle kanten. Dus het is niet alleen maar van deze tijd. Het is niet alleen maar bij de familie De Mol. Het is overal. En, um, en ik moet je ook zeggen... Um, ik heb natuurlijk met slachtoffers mensenhandel gewerkt. Mannen en vrouwen. Uh, 18 plus. Nederlandse meiden. Uh, maar ook vrouwen vanuit de hele wereld. Alle rangen standen, opleidingen, weet ik het wat... Uh, dus ik heb daar echt wel actief mee gewerkt. En dat zal altijd blijven. Het is ook niet alleen maar van deze tijd. Vroeger was het natuurlijk ook. En ik ben bang dat het nooit uitgegroeid zal worden. En ik moet je wel zeggen dat ik heb jongens. En ik hoop echt. Uh, ik hoop dat ze geen daden worden. En ik hoop dat ze geen slachtoffer worden. En het enige wat ik kan doen is ze laten zien... Uh, dat hun lichaam echt van hunzelf is uh, en dat zij geen dingen hoeven te doen om een ander te pleasen als dat voor hunzelf niet goed voelt. Wie dat dan ook is. Uh, en ik hoop echt dat ze bij zichzelf kunnen blijven. Nou heb ik best wel hele sterke kinderen. Uh, maar ja, je weet het niet onder welke druk. Hè, weet je, ze moeten ook nog door de puberteit. Wat gebeurt er nou allemaal? en uh, het enige wat ik kan doen is luisteren en dingen uitleggen en ook mijn eigen ervaring daarin meenemen. Dat, dat doe ik ook. Uh, en aan de andere kant is het zo bizar. Wat voor beeld krijgen kinderen nu mee in alle TikTok film rapteksten? Echt waar? Die rapteksten. Ik vind het tenenkrommend. krommend. Bitches, hoes, gangbang. Dat soort lapen shit. Ik kan daar niet over uit. En dan luisteren die kinderen. En Loek, die zit dat ook mee te zingen. Die is negen. Dan zeg ik, Loek, weet je al wat je zingt? Nee. En soms dus weet hij wel. Ja, maar ik vind het gewoon een leuk liedje. En dat, dat snap ik ook, hè. En ik wil het ook niet verbieden. Maar ik ga ze wel dingen... Of als het in Sranang is, sommige dingen weet ik dan wel wat er gezegd wordt. Wat ik weet, dat leg ik uit. Maar wat voor beeld krijgen die kinderen mee, joh. Ook die jonge meiden die TikTok-filmpjes maken. Dat ik denk... Wat? Zijn dit meisjes van 13? Echt bizar, bizar. Hoe uh, ze gewoon erbij lopen. Of de bewegingen die ze maken. Of hoe ze over jongens praten. Uh, he, ook, ook gewoon raar. Dat ik denk, ja dat kan gewoon niet. Dus ik vind het echt videoclips. Uh, YouTube. Nou, weet je... Vroeger was het natuurlijk, had je de, toen de Beatles die waren aanstootgevend, dat kun je nu niet meer voorstellen. Het wordt, steeds, hè, de, de, het wordt wel steeds heftiger. En er is natuurlijk ook gewoon veel meer beeld en veel meer dingen komen in, uh, in het licht. En er zullen ook echt zeker wel mensen zijn die dan ook misbruik maken van dit en daar een slaatje uit. Dat vind ik gewoon op op zich al ziek en ik snap ook dat mannen helemaal in de kramp raken nu van ik wat moet ik doen en, en weet je en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Maar ja, we mogen er best wel eventjes bewust van zijn uh, dat mensen gewoon mensen hebben grenzen en het beste wat je kan doen voor jezelf is je eigen grenzen weten en die bewaken. En dat je ook de grenzen van de ander herkent en die ook respecteert. Dat is het. En in het coachen, ik zie zoveel mensen, en die zijn echt al flink op leeftijd ook, die gewoon hun eigen grenzen niet meer weten. En dat is echt tricky. Ik heb laatst ook iemand gecoacht waarvan ik echt zei, ik weet niet of deze manier van coachen wel oké okay is voor jou is dus de tweede keer trouwens dat wel gezegd. Maar bij deze man vond ik dat ook echt. Omdat ik vond hem zo kwetsbaar. Alles wat ik. Hè, alles wat er gebeurde of wat er naar voren. Dat nam hij zo in zich op voor waarheid. Dat ik ook zei van goh. Uh, maar als dat, als jij bij iemand terechtkomt die daar verkeerde bedoelingen mee heeft, jij, je weet gewoon bijna niet meer waar jouw eigen grenzen zijn. En dat, ja, dat moet. Dat is gewoon. Nou, dat vind ik heel eng om te zien. Uh, dat maakt mensen kwetsbaar. En dan zou je denken van ja, die zijn op een bepaalde leeftijd... dat het gewoon nog lastiger wordt om dingen weer aan te leren hè? of af te leren. Want die hebben zichzelf gewoon om wat voor reden dan ook... Uh, vanuit een bepaald mechanisme hun grenzen gewoon zo laten varen. Dat gewoon niet meer weten. En die hebben daar ook last van. Um, en aan de andere kant zijn er ook weer kinderen... die wel heel goed zijn in hun grenzen bewaken... En dat vind ik prachtig. Um, en ik vind het gewoon... Um, ja, ik vind deze tijd... Uh, um, Daar kun je heel veel uh, mensen kun je tegelijkertijd informeren. Maar ik denk dat een heleboel valt er staat... Bij mij als opvoeder om te laten zien... Uh, ten eerste ook waar mijn grenzen liggen. En dat die ook gerespecteerd moeten worden... Um, en ook om kinderen te laten zien, laten voelen dat er grenzen zijn en dat je die mag bewaken. Um, en, en daar moet je zelf een goed voorbeeld in geven. Uh, en dat is echt lastig, dat is echt lastig, want je kan natuurlijk alleen maar mannen en vrouwen, maar ja, als het je niet geleerd is of je krijgt een goed voorbeeld en alle beelden om je heen uh, geven tegenstrijdige signalen, ja, dan wordt het ook wel steeds moeilijker. Uh, dus we moeten allemaal, denk ik, hand in eigen boezem steken. En proberen, want hè, goed, goed uh, voorbeeld geven, uh, voordoen, nadoen. Ja, daar, daar zijn onze kinderen bij gebaat. En ik moest, ja, weer even een klein, weer een zijpaadje, duizend één, denk ik. Ik had, uh, af en toe val ik in als pleinwacht, uh, plein, uh, overblijfmoeder. Ik weet niet eens hoe het echt heet. En ik was gisteren bij zo'n kleuterplein en dat vond ik zo grappig. Ik ken die kindjes niet, want wij zijn dus pas net op deze school gekomen. Dus ik, ik, hey, ik, ik weet een heleboel uh, mensen en kinderen, ken ik gewoon ook niet, is ook niet erg. En er stond op een gegeven moment een meisje, die had een regenboogjas aan en die had een vraag. En toen zei ik van, wat is een regenboogprinses? En ze kijkt me aan en ze zegt, ik ben geen prinses, ik ben gewoon mezelf. Toen zei ik, wat een goed antwoord, je hebt ook helemaal gelijk. En dat vond ik zo. En toen vroeg ik haar naar haar naam. En uh, zei ze zullen we een rondje lopen. Ik zei: Ja, dat is goed. Nou, toen had ze de verhaal gedaan over verjaardagen en feesten. Wat voor lekker. En daarna ging ze weer de eigen weg. En ik, kon... ik vond het fantastisch dat antwoord. Ik dacht: van, Juist, zo... dat is een mooi krachtig kind. En ik hoop dat ze ook echt gewoon die kracht houdt en blijft. En ik zou tegen die moeder en vader willen zeggen: Jongens, dat hebben we toch echt goed gedaan hoor. En weet je wat ook zo mooi was? Uh, daarna werden ze binnengeroepen door de juf. En dan hebben ze een soort liedje en dan gaan ze stampen. En toen renden ze uit de rij. Toen zei ze, mag ik nog even een knuffel geven? En die heb ik gegeven. En dat vond ik zo schattig. Dus weet je, er zitten ook gewoon echte... Ja, dat, dat gaat ook bij een hele hoop kinderen en mensen goed. En daar ben ik ook echt heel blij om. Het enige wat ik zeg... Kijk naar jezelf... Kun jij je eigen grenzen aangeven? Kun je ze ook bewaken? En uh, hoe doe je dat? Uh, wat voor voorbeeld geef jij aan je kinderen? En hoe ben jij op je werk? Uh, nou dat. En er is nog duizend en één dingen. Uh, valt er nog erover te vinden en te zeggen. Maar ik denk dat ik het hierbij laat. Um, nou ik heb weer lekker vol lopen ratelen. Ik heb, ben weer 36.000 zijtakken ben ik, uh, geweest. Uh, maar ja. Ik vind het ook leuk als je een reactie achterlaat. Of een berichtje stuurt. Of uh, nou ja. Weet je. Ik uh, zit op Facebook. Op Instagram. Uh, Corine van Steeg. Mijn bedrijf heb Paard aan zet. Uh, als je het leuk vindt om, uh, om eens te kijken. Ik schrijf regelmatig stukjes over dingen die ik meemaak. Ook als ouder. Met mijn kinderen. Uh, met mijn dieren. Met mijn man. Nou ja, met mijn gezin. Uh, vind ik gewoon leuk. En... Uh, nou ja, tot de volgende keer hoop ik. Alle goeds en bewaak je grenzen. Doei!